0: PodcastRetail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Михаил, можете ли вы обозначить, есть ли изменения в портрете вашего покупателя за последний год? Какие они?
0: Да, есть несколько интересных фактов. Наверное, первое это экономический тренд. Способствовал тому, что мы видим в портрете наших покупателей все больше людей, которые подходят под критерии экономные. У нас есть большая аналитика, которая покупает. Помогает нам сегментировать всю нашу базу, ну, портреты. Это основа нашей работы в клиентском опыте. Мы видим, что за последний год доля людей, которые относятся к категории экономных взрослые, сильно подросла. При этом мы понимаем, что люди, которые стараются оптимизировать свои расходы, они выбирают все чаще пятерочку, и для нас это такой положительный фактор, да, что мы умеем работать именно с этим сегментом людей. Второй такой интересный фактор, который мы видим, это сильно прирастающая доля людей, кто пользуется кассами самообслуживания. То есть у нас все больше и больше людей пользуются нашими цифровыми сервисами, не только за рамками магазина, но и внутри. Mm -hmm. Ну и, наверное, стоит отметить, что... А 2021 год э, все-таки такой вернул более э, привычную нам модель потребления. К 2019 году мы видели, что в 2020 году сильно вырос средний чек, при этом несколько сократилась частота похода mm -hmm. людей в магазин. Всем понятно, по каким причинам. Мы много говорили в 2020 году о том, что мир не будет прежним. Э, в некоторых аспектах это так и является. Но, к счастью, с точки зрения классической модели поведения, мы вернулись к привычным трендам и видим, что люди... К нам приходит опять также часто в магазины, и чек прирастает. При этом самое главное, что мы видим людей в наших магазинах все чаще и чаще.
1: Угу. В июне у вас прошло обновление вашей карты, вручай карты, угу. да? Что кардинально поменялось, и какие первые результаты вот тех обновлений, которые случились?
0: А, ну, в первую очередь мы перешли от плоской модели вознаграждения наших гостей, когда мы начисляли 0.5% процентных пунктов кэшбэка до чека 555 рублей, угу. и выше 555, 555 рублей был 1%. Сейчас мы перешли к прогрессивной шкале, это несколько уровневая программа лояльности, которая поощряет людей, которые покупают у нас больше. То есть, по сути, на базе предыдущего месяца покупок для каждого гостя рассчитывается уровень, и каждый последующий уровень отличается количеством повышенных…
1: Геймификация,
0: да? да? повышенным кэшбэком и повышенным количеством категорий. В первую очередь мы видим, что люди достаточно интересно отнеслись к этому инструменту. Те, кто вовлеклись и собственноручно выбирает категории, пока этот процент не такой большой, как нам хотелось бы, это Долгая работа, обучение, uh -huh. но мы видим, что те, кто вовлекаются, сильно начинают прирастать в потребление в нашей сети. Важный момент, что мы дали людям возможность выбирать, на что они хотят больше да, там, получать кэшбэк. Это делается как посредством мобильного приложения для более такой диджитал аудитории, так и посредством контактного центра для более возрастного поколения, кто не всегда пользуется мобильными девайсами. Кэшбэк теперь до 10%. На каждом уровне есть отдельные категории с таким кэшбэком, мы можем сами управлять, да, даем возможность самим управлять лояльностью наш, нашим гостям. Ну, мы видим первые результаты, как я уже говорил, что часть гостей, кто активно вовлеклись, они серьезно наращивают количество проходов в магазин. Это есть, по сути, одна из наших важных целей. Мы понимаем, что Программа лояльности сейчас — это примерно 38-39 миллионов ежемесячно людей, использующих карту лояльности минимум один раз. И мы не ставили перед собой цель вырасти в количестве людей. Потому mm -hmm. что если посмотреть на географию присутствия сети, мы по факту уже практически в каждом втором-третьем домохозяйстве присутствуем. И для нас главная цель была это повышение вовлеченности. Угу. Этого мы и добились, и видим, что при первых исследований более 75% людей отмечают как произведенные изменения положительные.
1: Угу. Но вы обозначили, что 38 миллионов, да, угу. а это количество стало меньше, больше с момента того, как запустили обновление? Оно
0: несколько подросло, но мы и не рассчитывали, что обновленная программа лайндсин должна продравить еще дополнительные сегменты, она скорее должна вовлечь действующую аудиторию, активнее пользоваться сервисами программы лояльности угу. и еще больше любить наши продукты.
1: В августе вы запустили пилот по созданию местных сообществ, и какими первыми результатами может поделиться, откликаются ли покупатели на такие активности, которые вы предлагаете, и как они откликаются?
0: Да, действительно, это часть нашей стратегии по заботе о сообществе. Мы стартовали сначала с пяти магазинов, потом перешли уже сейчас к 50 магазинам в пилотной группе. За вот время пилотирования мы запустили более 300 различных инициатив. Они связаны с культурными, социальными, ЗОЖ и эко-направленными инициативами. Ну, как пример, да, там, не знаю, в... В там мы организовывали сбор вещей а, силами как раз-таки местного населения, или высаживали кедры mm -hmm. а, и так далее, и так далее. Люди активно увлекаются, мы проводили фотовыставки, фото строили вместе с маленькими детишками различные а, объекты, например, для бездомных животных. А местное население активно увлекается, мы участвуем в этих пилотах сейчас в нескольких субъектах Российской Федерации, то есть это Москва, это Екатеринбург, Краснодар, видим, что люди активно увлекаются, более тысячи человек приняли участие в различных вот, этих инициативах. Соответственно, когда мы опрашивали людей, насколько они удовлетворены тем, что мы делаем, более 70% говорили, что им нравится эта идея, и 67% людей примерно отвечало, что они готовы и дальше увлекаться. Но и самое главное, что сотрудники. По нашим опросам более 90% именно сотрудников магазина говорят, что они видят ценность от проведения таких э, локальных mm -hmm. активностей, и возникает, знаете, такой очень важный момент, мы называем это добрососедство. И взаимопомощь. Uh -huh. вот это то, к чему мы стремимся, то есть создать именно такие локальные центры а, местных сообществ.
1: Но если небольшой такой уточняющий вопрос, а, а кто придумывает вот эти активности? То есть это идет от сообщества, то есть от жителей или все-таки в первую очередь от вас?
0: Это гибрид. То есть мы, во-первых, имеем некоторые там мысли да, там на базе того, что происходит на рынке, но мы всегда идем к гостям, проводим качественные исследования. То есть, по сути, строим это все на базе инсайтов во время общения с людьми. Многие отмечают, что, допустим, там пятерочка находится в их поселке городского типа, чуть ли там не единственный культурный объект. Вот mm -hmm. Можно даже так сказать. И это точка притяжения местного населения. И мы позволяем, как я уже говорил, создавать какие-то локальные вещи, которые отсутствуют в населенных пунктах. То есть все-таки не вся страна обеспечена такой инфраструктурой, как Москва, с тем же количеством возможностей с точки зрения помощи и развлечений. И поэтому пятерочка становится таким центром притяжения, и мы ищем эти инсайты как внутри себя, так и от наших клиентов.
1: Вы сегодня участник круглого стола в рамках мероприятий, которое проводит X5 для партнеров. Круглый стол продвижения товара, новые возможности для FMCG-поставщиков. На какие инструменты вы предлагаете поставщикам в 2022 году смотреть, ну, скажем, более внимательно да? и, скажем, поделитесь этими инструментами сейчас для наших зрителей?
0: Ну, мы много говорим в последнее время о снижении промо-зависимости, промо, промо да, и в рамках круглого стола как раз-таки мы будем много говорить о маркетингово-коммерческих активностях, которые позволяют решить эту задачу. Uh -huh. а, прежде всего, я бы как раз рекомендовал обратить внимание на продукт Customer Value Management CVM, да, это как раз-таки продукт по персонализации промо, а, на мой взгляд, это один из самых эффективных инструментов, как мы можем решить задачу повышения РТО, не снижая а, нашу маржинальность. Также, помимо этого, есть большое количество продуктов обратной связи, которые позволяют нам и нашим партнерам быть более эффективным совместно дорабатывать наши продукты. Мы недавно запустили а, интересный проект «Единая система управления медиа» и «Сум». Это, по сути, диджитализация наших поверхностей внутри а, магазинов. Мы понимаем, что индор-реклама имеет очень сильный эффект на продажу. По сути, это коммуникация здесь сейчас, имеет момент uh -huh. выбора товара. И сейчас мы покрыли уже 100%, 100 площадей магазинов в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Активно всех призываем участвовать в нашем а, пилоте. Мы видим вместе с коллегами из а, Дирекции Большим Данным, а, с технологии анализ пилотов, а, влияние на продажи, на пенетрацию брендов, это порядка 10-15% в зависимости от пилота. И мы понимаем, что вот эти цифровые решения, которые позволяют коммуницировать с нашими клиентами внутри магазина, они повышают продажи как наши, так и бренда. А что может быть интересней, можно так сказать. Да? Ну и плюс различные цифровые вещи, которые мы запускаем, мы о них коротко коснемся на круглом столе. Это и диджитал инструменты с точки зрения продвижения, дистрибуции продуктов. На мой взгляд, мы сделали огромный шаг вперед с точки зрения всего X5. Я говорю о DMP-платформе, которая позволяет повышать эффективность рекламы да, цифровой, используя наши данные, и наши партнеры и различные рекламные площадки могут использовать для таргетинга наши данные для того, чтобы повышать их эффективность. Вот об этом всем мы, конечно... Сполна рассказать не сможем, но много всего важного и интересного происходит внутри, и основной акцент сегодня мы будем делать как раз-таки на промо-активностях, маркетинге и коммерции.
1: И у вас очень много работы с обратной связью. Вот поделитесь, как фиксируете и какие результаты, скажем так, к чему вы в дальнейшем приходите, когда обрабатываете всю обратную связь, которую собирается.
0: Мы в принципе работаем над обратной связью, как с точки зрения. Не знаю, там... Классического ассортимента, да, так до и любой коммуникации, которую может там, высказать гость да, там, в адрес торговой сети. Помимо этого, еще и сами иногда провоцируем, сбор этой обратной связи через там, шпионский клуб, так называемый сервис внутри мобильного приложения, когда мы создали на базе наших гостей тайных покупателей, мы собираем огромное количество информации. Это более 50 миллионов, например, оценок по нашим товарам в месяц, mm -hmm. и там, более миллиона обратно в месяц поступает нам в различные точки контакта что мы с этим делаем прежде всего мы реагируем и более чем 80 процентов случаев мы сократили скорость реакции в два раза за последний год то есть там примерно с трех дней до полутора дней угу. когда мы уже выходим с решением на наших гостей это все позволяет нам как а системно улучшать наш продукт, так и где-то тактически править на уровне магазинов конкретных или конкретных а, регионов а, те недостатки, которые возникают в нашей работе. И а,
1: какими, какие проекты в рамках маркетинга у вас являются ключевыми а, до конца уже 2022 -го года, да, к чему нужно вам так морально готовить и себя, и а, ваших партнеров?
0: А, ну В первую очередь, наверное, это клиентоцентричная модель. Она строится вокруг клиента, вокруг партнера-поставщика, вокруг сотрудника. То есть мы вот считаем, что в середине стоит человек и это касается не только наших гостей, кто приходит на магазин наших сотрудников и наших партнеров. Второе – это диджитализация наших каналов дистрибуции, каналов продвижения. Третье – это, наверное, проявление заботы о сообществе, как такой некий якорь нашего позиционирования, все ради того, чтобы заслужить доверие наших гостей. Конечно же, Развитие программы лояльности, то есть переход к повлеченности для роста LTV, ну и как раз-таки повышение эффективности промо- и экстрамаркетинговых активностей. Вот, наверное, пять направлений.
1: Да, все-таки финальный вопрос, который связан с НПС-опросами, чуть-чуть, может, прикликается к тем, с чем же мы обсуждали, но пятерочка же сильно поменялась, да, и вот за эти последние там, пару лет, когда у вас идет активное обновление самой, вот, самого магазина, как, какая динамика у вас сейчас именно по НПС-опросам покупателей, как она меняется в зависимости от того, какой магазин, mm -hmm. и в целом, если даже сравнить и старый в магазин, mm -hmm. условно, да? Как она сейчас изменяется?
0: Как... Прежде всего, у нас есть два трекера, то есть это внешний замер, когда мы сравним себя с конкурентами, и внутренний. То есть то внешний происходит силами внешнего агентства, внутренний — это то, что опросы, которые происходят ежедневно, мы опрашиваем более, получаем, точнее, даже опрашиваем больше, получаем более 400 тысяч анкет ежемесячно на базе наших карт лояльности, собираем это через разные каналы, смс, пуш, уведомления, e-mail, где-то даже звонки через роботизированные сервисы. Что мы видим? С точки зрения рыночного движения мы движемся актив быстрее рынка и наращиваем любовь к нашему бренду и к нашей сети. Вот. В внутреннем трекере последние месяцы мы видим относительно стабильный тренд. Ну, так, в принципе, часто бывает в там, течение там, второго-третьего квартала. Да? То есть это важно, что мы не просели. Как раз эта стабильность позволяет нам сейчас сделать определенные выводы для следующего рывка. Что касается работы да, там, с, этими, с, с этими данными, в первую очередь мы, конечно же, вылавливаем большое количество а, точечных проблем и возвращаемся к нашим гостям, которые низко оценивают нас. Это для нас важный фактор, то есть мы собираем данные не для того, чтобы просто смотреть на картину и видеть, как там у нас средняя температура по больнице. Мы, конечно же, реагируем и возвращаемся ко всем людям, кто ставит, а, на наш взгляд, низкие оценки. И все этот весь массив данных он позволяет нам по сути решать три важные задачи. Первое это оценивать как раз-таки наши э, стратегические и тактические изменения. Например, тот же самый новый концепт, в котором мы видим, что NPS выше примерно в полтора раза, чем в старом концепте. Как следствие, он очень часто подтягивает восприятие как раз-таки в том числе и старого. Мы видим, что за счет прироста нового у нас стало меняться отношение к старому. А плюс оцениваем различные точки контакта, ведь NPS — это лишь вершина айсберга за этим строится более 200 различных гранулярных вопросов. Мы их называем CSI, Customer Satisfaction Index. То есть это вот детализация до ассортимента, до категории, до уровня сервиса, там, чистый или грязный магазин, даже банально до удовлетворенности мобильным приложением. Вот. Все это мы изучаем и меняем наши текущие продукты и процессы. Также оцениваем пилоты. Это очень хороший тактический инструмент. Когда ты запускаешь на группе магазинов какое-то нововведение и смотришь, насколько оно влияет, а, на продажи, б, на удовлетворенность людьми. Если два фактора расходятся, это отличное оружие, которое нужно использовать. Ну и третье, это в принципе целеполагание, то есть мы используем NPS и CSI, с точки зрения компании прошивая это все вертикально, для того, чтобы каждое подразделение работало над улучшениями конкретно взятого направления.
1: Спасибо большое за ответы, вам успехов, и чтобы вашей команде было интересно и с такими интересными вызовами вновь встречаться в будущем году. Спасибо. Спасибо большое.